0: Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch. Test. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Smartphone-Blogger-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid, bevor ich euch gleich in das ja, Interviewgespräch mit Moritz Reinschick möchte ich mich erst noch mal bei euch für euren Support bedanken und auch für eure Geduld. Das ist nicht selbstverständlich, denn ihr habt gemerkt, der letzte Podcast ist etwas her und deshalb möchte ich einfach mal Danke sagen. Einige von euch haben schon nachgefragt und ihr habt es vielleicht auch festgestellt, der Fokus liegt vielleicht etwas mehr auf YouTube, aber trotzdem vergesse ich euch, euch treue Podcast-Hörer nicht. Wenn ihr mich auf meiner reise weiterhin unterstützen wollt denkt natürlich daran das ganze überall zu abonnieren so wie ihr möchtet und wenn ihr ein bisschen shoppen geht bei amazon nutzt auch gerne den affiliate link kostet euch nichts und würde mich dann ein bisschen unterstützen und ich habe schon Danke gesagt und bevor ich viel zu viele Worte verliere, kann ich euch schon versprechen, im nächsten Podcast wird es wieder um aktuelle Technikthemen gehen. Diesmal hatte ich aber das Glück, dass Moritz ein bisschen Zeit hatte und wenn sich immer mit Apple auskennt, dann ist er es ja nun mal und dementsprechend habe ich mich gefreut, dass er mir ein bisschen Zeit geschenkt hat. Live konntet ihr das Ganze mitverfolgen, am Ende beantworten wir auch noch so ein paar Fragen rund um, ja was unsere Vorlieben angeht, auch ein paar technik und 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 vorab sprechen wir natürlich über das Apple-Line-Up, das was vorgestellt worden ist auf dem Spring-Event und was wirklich gut ist und was auch nicht. Und ich habe, glaube ich, Moritz das ein oder andere Mal ein bisschen in Verlegenheit gebracht und er hat mir eine Frage gestellt. Vielleicht könnt ihr sie sogar schon während des Podcasts beantworten. Am Ende löst er das Ganze auf. Ich sage vielen Dank, dass ihr den Podcast hört und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Themenwünsche könnt ihr mir auch schon über Instagram, Twitter und, und, und zukommen lassen. Also wenn ihr Wünsche habt, dann macht das Ganze. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich auf den nächsten Podcast. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger. Die Kamera ist an, die Hüllen sind gefallen, <lacht> einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Smartphone Blogger Live Podcast Stream YouTube Event mit Mokit und äh, vielen Dank, dass du heute Abend mit dabei bist. Wie geht's dir?
1: Liebend gern, wie immer, ähm, ziemlich gut und ich hoffe, wir haben heute viele interessante Themen zu bequatschen.
0: Das steht und fällt mit dir, denn ich habe es schon ein bisschen im Titel genannt, das wird sich heute noch mal ein bisschen alles um dieses Apple Spring Reloaded Loaded Event irgendwie drehen. Ich bin direkt ganz ehrlich zu dir und zwar, ich habe es nicht geschaut. Ich habe mich so halb sneaky durchgeschlängelt, ein Teil durch deine Videos, <lacht> habe dann hier und da mal ein bisschen was gelesen und das war's dann auch. Also mehr habe ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Was aber, glaube ich, so mitunter am interessantesten war, ist dieser iMac mit 24 Zoll und hierzu, äh, oder nicht am interessantesten, sondern ähm, das, was irgendwie rausgestochen ist wegen den ganzen Farben, was deshalb, glaube ich, relativ gut ankam und äh, das war es dann aber auch schon und ich jetzt immer mehr Videos sehe oder mitbekomme, die mir angezeigt werden, ähm, dass es irgendwie doch nicht so geil ist. Ich steige jetzt einfach mal rein, warum? Warum ist dieses Ding doch nicht so geil?
1: Also ich glaube, was viele Leute einfach stört, ist das Design von vorne. Viele Leute haben sich einfach gewünscht, dass es ein wirkliches Redesign gibt, wir endlich nicht mehr dieses kind vorne haben, sondern vorne ein komplett randloses Design. Und das hat Apple einfach nicht abgeliefert, aus verschiedensten Gründen. Darauf bin ich ja auch schon in einigen meiner Videos eingegangen. Ich kann das Ganze irgendwo nachvollziehen, aber ich verstehe natürlich auch, warum Leute das stört. Weil vor allem technikaffine Leute, die stehen halt auf diesem wirklich cleanen Look, vorne nur noch Display zu haben. Und das hat Apple einfach nicht abgeliefert. Sie haben gesagt, hey, okay, wir setzen lieber auf einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Das ist uns in dem Moment wichtiger. Wir behalten das Kin bei. Und vor allem, was ja auch sehr, sehr viele Leute stört, ist dieser weiße Displayrahmen. Das gibt es ja nicht gerade besonders häufig. Normalerweise ist der Displayrahmen ja schwarz. Apple hat sich gedacht, nee, okay, bei uns ist der weiß, soll, denke ich mal, einfach ein bisschen fröhlicher aussehen und ein bisschen besser zu diesen Pastellfarben passen. Auch das kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ich verstehe die Kritik natürlich auch auf der anderen Seite.
0: Ja, also doch ein bisschen mehr Innovation hätte man sich gewünscht und das jetzt weniger ähm, ja, einfach nur bei der Farbe dann so ein bisschen zu belassen. Ähm, sag mal, prozessortechnisch ist es doch auch ein bisschen gefloppt, du merkst, ich bin sehr, äh, sehr gemein heute <lacht> unterwegs, aber ähm, hast du auch zu den Leuten gehört, die mehr als den M1-Prozessor erwartet haben, den wir ja jetzt schon vor einem halben Jahr gesehen haben, weil das ist so mein persönlicher Eindruck, dass ich mir jetzt gewünscht hätte, einen neuen Prozessor jetzt schon zu sehen, wobei es ja auch so ein bisschen zur Apple-Strategie gehört. Das, was man hat, gefühlt in die Ewigkeit auszustrecken und das Maximum rauszuholen.
1: Ja, das gehört zur Apple-Strategie schon seit jeher und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gehofft, dass wir was Neues sehen, dass wir einen leistungsstärkeren Chip sehen werden auf diesem Event, ich muss ganz klar sagen, ich sehe keinen wirklichen Grund dafür, in so einen kleinen iMac mit nur 24 Zoll einen noch leistungsstärkeren Chip reinzupacken. Ja klar, manche brauchen das, die meisten, über 90 Prozent vermutlich eher nicht. Dementsprechend, ich glaube, in dem kleinen iMac ist der ziemlich gut aufgehoben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen auf den großen iMac gehofft. Und da werden Sie definitiv nicht diesen kleinen Chip reinstecken, da muss einfach dann nochmal mehr Leistung kommen. Das kam noch nicht, das wird Ende des Jahres irgendwann kommen, definitiv, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, das war so, was ich mir vom tiefsten Herzen so ein bisschen gewünscht habe und das kam halt leider nicht, auch wenn ich es nachvollziehen kann. Und somit haben sie jetzt noch ein Produkt rausgebracht, wo dieser M1X-Chip drin ist. Grundsätzlich kein Problem, das ist ein ziemlich, ziemlich guter Chip und ich kann Apple auch verstehen, dass sie den in so viele Produkte wie möglich packen wollen, wo er reinpasst. Aber man sieht ganz klar, die Leistungssprünge nehmen immer stärker ab. Während man bei den ursprünglichen MacBooks und MacBook Pro-Modellen noch mit was weiß ich viel Prozent mehr Leistung auftropfen konnte, waren wir jetzt bei den Einbuck modellen ja glaube ich noch bei 50 und 40 Prozent, je nach CPU oder GPU mehr Leistung. Das ist immer noch beachtlich für ein Upgrade, aber ähm, wir müssen ganz ehrlich sein, bei den stärkeren Modellen Reicht das einfach nicht. Und man hat es jetzt auch bei dem iPad Pro gesehen und das fand ich richtig faszinierend. Auch dort waren es ja nur so rund 40, 50 Prozent mehr Leistung. Obwohl der Chip, der da drin ja vorher verbaut war, ja schon von vor zwei Jahren war, was einfach gezeigt hat, wie schlecht die Intel-Chips einfach in diesen MacBooks waren. Also die waren ja ebenfalls, die wurden ja am, noch im selben Jahr vorgestellt. Anfang 2020 kamen neue Chips in die MacBook Air-Modelle und... Trotzdem <lacht> gab es ein riesiges Leistungsupgrade und beim iPad Pro war es einfach so, hey, wir haben einen zwei Jahre alten Chip, packen da jetzt den M1 Chip rein, der eigentlich für Laptops entwickelt wurde und nicht für so ein Tablet und haben trotzdem wenn nur 40% mehr Leistung. In Anführungszeichen natürlich gesehen, das ist ein guter Leistungsschub, aber im Vergleich zu dem, was bei den Intel MacBooks am Anfang an Leistungsplus dabei war, ist das natürlich deutlich, deutlich schwächer geworden. Und man sieht ganz klar, umso größer die Maschinen jetzt werden, da kommt man mit dem normalen M1 Chip jetzt nicht mehr weiter.
0: Das ist ein bisschen, also mich zieht das auch gerade ein bisschen runter, weil ich ja immer noch hier meinen MacBook Air-Test und ich ja immer noch total hyped bin einfach. Ich glaube, dass dieser Sprung von Windows auf Apple aber einfach enorm ist, weil du merkst, du musst diese Maschine nicht so vollpumpen mit so und so viel RAM und sonst was, sondern dieser Workflow ist genial und ich merke es halt auch einfach bei äh, beim Akku oder bei der Laufzeit, das Ding läuft einfach unendlich durch. Also auch gerade, wenn ich mit Videoschnitt dran bin, also wenn ich das parallel mit meinem Ornerbook von vorher gemacht hätte, hätte ich es halt schon 30 Mal aufladen müssen. Und das ist halt so ein gigantischer Fortschritt. Du hast jetzt schon über das neue iPad Pro gesprochen, ich habe mich gefragt, und ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine in der Runde, warum man jetzt hier diesen M1-Chip einbaut und wo geht der Weg hin? Denn bis jetzt war es ja immer auch schon so ein bisschen, überschneidet sich dann so ein MacBook Air nicht auch irgendwann mit einem iPad Pro. Und das scheint irgendwie immer näher aneinander zu kommen. Und ich glaube, du hast auch ein ganz interessantes Video dazu gemacht. Vielleicht lässt du uns da mal ein paar Einblicke. da.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema ich glaube, die Antwort, warum dort jetzt der M1-Chip drin reingekommen ist, ist relativ simpel zu beantworten, weil der M1-Chip am Ende nichts anderes ist, als ein A14X-Chip. Wir hatten ja in den früheren iPad Pro-Modellen den A12X-Chip drin, also eine modifizierte Variante von dem A12-Chip, der im iPhone damals verbaut war und dieses Jahr ist es im Endeffekt nichts anderes. Wir haben den A14-Chip und auf Grundlage des A14-Chips ist der M1-Chip entstanden. Der hat einfach nur diesmal einen anderen Namen bekommen, weil es zusätzlich halt noch ein paar extra Features gab, wie zum Beispiel Thunder oder die Unterstützung von externen Monitoren richtig. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, nee, A14X-Chip wäre bei den MacBooks jetzt irgendwo langweilig. Wir nennen das Ding M1-Chip. Am Ende ist es aber nichts anderes als ein A14X-Chip mit ein paar Besonderheiten, die noch nebenbei dran sind. Und dementsprechend ähm, kann ich auch nachvollziehen, dass sie jetzt sich dieses Image, was sie sich mit diesem Chip aufgebaut haben, einfach auf das iPad auch irgendwo übertragen wollen. Ich meine, natürlich, sie hätten jetzt sagen können, wir nennen das ganze Ding A14X-Chip. Das hätte vermutlich aber nichts daran geändert. Der hätte genauso viele GPU-Kerne, genauso viele CPU-Kerne gehabt und könnte am Ende genau das gleiche. Also warum nutzen sie nicht den Hype, den dieser Chip so oder so schon hat und nutzen sie jetzt auch für dieses iPad Pro? Weil ich wette, der Hype wäre nicht so groß gewesen, wenn sie jetzt den gleichen Chip, also mit der gleichen Leistung, raus gebracht hätten und den einfach nur A14X genannt hätten. Das wäre der normale Name gewesen. Und über diesen ja. M1 haben sie einfach schon diesen Hype, der von diesen MacBooks rübergeschwappt ist, einfach direkt mit auf das iPad Pro genommen.
0: Das bringt mich jetzt zu der nächsten Frage, ist ja wahrscheinlich so total abtrünnig. vielleicht aber auch nicht. Heißt das, dass wir in einem der nächsten iPhones dann wiederum auch einen M1X oder M2-Chip sehen? Oder ist das Ganze dann zu weit weg oder würde man nicht machen?
1: Also grundsätzlich wird irgendwann in einem iPhone ein Chip sein, der so leistungsstark ist wie der M1-Chip. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man hat ja in den letzten Jahren gesehen, ich finde, bestes Beispiel ist, wie das jetzt bei dem Apple TV war. Da war ja, glaube ich, vorher ein... A10X-Chip drin und es ist jetzt ein A12-Chip drin und der A12-Chip ist leistungsstärker als der A10X-Chip. Der A10X-Chip ist ja im Endeffekt genau das gleiche wie so ein M1-Chip, also so eine modifizierte Variante und dementsprechend ähm, wird irgendwann ein Chip in den iPhone kommen, der wird nicht M-Chip heißen, sondern ganz normal einer aus der A-Serie, der jetzt aber grundsätzlich leistungsstärker ist als das, was aktuell in den MacBook-Modellen drin ist. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Jetzt kam mir gerade noch eine Frage rein, vielleicht greifen wir die mal einfach auf. Ähm, wie findet ihr die neuen Leaks für die Kameraanordnung <lacht> des iPhone 13s? Ich muss jetzt gerade sagen, ich kenne diese Bilder nicht. Kennst du sie?
1: Ja, natürlich. <lacht> okay, bl blöde ähm,
0: Frage. Ich schaue mir die mal gerade parallel an. Vielleicht kann ich das die den, ähm, den Leuten auch gerne mal so reinstreamen. Jetzt kann ich mal schauen, ob man das direkt so <lacht> findet. Aber was ist denn anders daran, weil das, das passende Bild jetzt auch finde hier?
1: Ähm, sie haben quasi das ganze... K Quer Angeordnet. Bei den, 12, bei den 13er Modellen ist im Endeffekt das jetzt ähnlich gemacht wie bei den 13 Pro Modellen. Das heißt nicht mehr untereinander, sondern so leicht versetzt.
0: Hm. Okay, und aber dieser Kamerabump bleibt, oder was?
1: Du hast weiterhin den Kamerabump, nur die Kameras sind halt nicht mehr untereinander, sondern eine ist halt weiter links und die andere ist quasi drunter, aber weiter rechts oder andersrum.
0: Hm, Okay, ich muss jetzt mal gerade hier, ich finde das mit den Bildern irgendwie nicht, vielleicht bin ich auch gerade äh, <lacht> einfach zu überfordert. Aber Moment, das ist ich, ich aber bezogen mal. auf das 12S, nee mm, 13S, mal, aber warum 13?
1: Dazu auch, hat John Crosser ah, vorhin auch erst ein Video hochgeladen. Da gibt es schon okay. echte Hand-Ons anscheinend, wo irgendjemand das Ding schon in der Hand hatte.
0: Hm, Okay, gut, mm. dann jetzt auch nur das mit der Notch, weil das ist ja auch noch ein... Ja, Riesenthema ist jetzt auch irgendwie so voll übertrieben. Ich muss mir das, glaube ich, gleich nochmal in Ruhe äh, anschauen, damit ich jetzt hier nicht mehr Blödsinn rede als sonst. Aber wenn wir schon gerade über iPhone und so weiter sprechen, ähm, wie ist denn das bei dir, äh, wie stehst du zur Notch, was sich dann da verändern soll? Weil die soll ja irgendwie kleiner werden. Mhm. Wobei kleiner heißt das jetzt ähm, schmaler äh, oder dünner? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ähm, warte mal ganz kurz, einen Moment. ich weiß nicht, ob du ja. das hier sehen kannst. Ich versuche das mal auszurichten.
0: Oh Gott. Ganz äh,
1: äh,
0: warte, ich muss mal so auch irgendwie? ganz nah rangehen. Ja, jetzt sehe ich es. Hä, hey, aber das sieht ein bisschen aus wie viel gewinnt so in der Art, ne? <lacht> ja,
1: so in etwa, aber
0: so okay. soll es in etwa aussehen. Ja.
1: Das, ist, okay. das ist das Design, was bekommen wird. Und ich denke mal, es ist wie bei ganz vielen Sachen bei Apple, ähm, wenn sie irgendwas Neues machen, denkt man sich erstmal so, hm, okay, sieht irgendwie komisch aus und bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so wirklich designtechnisch das Beste war. Und ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren war es dann immer so, sobald das Ganze dann auf den Markt gekommen ist, die Leute das erste Mal das in der Hand hatten, und man sich kurz dran gewöhnt hatte, dann fanden es die meisten irgendwie wieder schön. Das war ja genau das Gleiche wie jetzt auch bei den iMac-Modellen. Ähm, die erste Reaktion von vielen war ja so, boah, ist der hässlich. Und dann zwei, drei Tage später waren die meisten so, so, hm, ja doch, eigentlich sieht das schon ganz gut aus. Aber weißt du, woran das liegt? Das liegt einfach
0: nur an dieser kompletten PR, beziehungsweise an dem, was im Internet passiert. Ich habe immer so ein bisschen <lacht> das Gefühl, sobald ähm, Apple-Produkte vorgestellt werden, ähm, wird ja ziemlich viel darüber gesprochen, was ja auch gut ist und so soll es ja auch sein. Und ich habe das Gefühl, man lenkt das so ein bisschen subtil in eine Eigenrichtung und niemand traut sich, dann das wirklich so komplett durchzuziehen. Also weißt du, was ich meine? Also niemand wird aus seinem so Standpunkt behandelt, das sieht kacke aus, auf gut Deutsch gesagt, sondern alle äh, sind es am Ende doch am Feiern. Also sehr wahrscheinlich jetzt so total
1: Es gibt tatsächlich Leute, ähm, die bleiben da bei ihrer Meinung. Ähm, ich habe ein, zwei YouTube-Videos gesehen, auch von sehr großen, bekannten amerikanischen Technik-YouTubern, die einfach dazu stehen, sie finden das Design einfach kacke. Und mhm. ich kann es an der Position auch nachvollziehen. Wie gesagt, es gibt auch Argumente, die gegen dieses Design sprechen, aber, aber das Thema, was du gerade angesprochen hast das finde ich wirklich interessant das ist nämlich, womit ich mich die letzten Tage immer wieder auseinandergesetzt habe dieses Warum macht es Apple so dass man die Produkte nach einem Event nicht direkt vorbestellen kann dass zwischen Event und Vorbestellung aktuell meistens immer mindestens eine Woche liegt mhm. und ich habe da wirklich mich auseinandergesetzt und ich glaube, die versuchen wirklich einfach nur die schaffen natürlich mit dem Event selbst einen gewissen Hype aber das, was danach losgetreten wird, auf Social Media, auf YouTube, auf sonst was, ist unvergleichbar mit dem, was sie selber mit diesem Event schaffen könnten. So viel wie wir jetzt in der letzten Woche über die neuen iPad Pro Modelle, über die neuen iMac Modelle gesprochen wurde, auf YouTube allein, war ja immens. Ich habe ja allein gesehen, wie enorm die Nachfrage war nach den Videos, die ich zu dem Thema gemacht habe. Und ich glaube, ja. dass es Apple genau darum geht. Sie machen extra ihr Event, sagen, ihr könnt es erst später vorbestellen, damit sich die Leute vorher schon komplett die Mäuler zerreißen können. Und egal, ob sie das Ganze am Ende kritisieren oder ob sie es loben, es ist scheißegal, es ist Presse und es ist in aller Munde und alle Leute setzen sich damit auseinander und genau das wollen sie am Ende. Das, ist das ist ja auch so, kann ich mir gut ja. vorstellen.
0: Und das ist ja auch so unglaublich einfach dadurch, dass da immer noch mal so eine Zeitspanne dazwischen liegt. Einfach ähm, hast du diese Eigendynamik, von der du gesprochen hast, aber auch, ja. ähm, es gibt so gut wie nichts, was man handfest dazu sehen kann. Also außer das, was Apple den Leuten gibt. Also sie steuern damit ja auch das, worüber überhaupt gesprochen werden kann. Also es ist ja so, ähm, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal OnePlus, das neuen Pro, ne, dann vorgestellt jetzt vor einem guten Monat. Ähm, die Geräte sind ja vorher schon zwei Wochen, drei Wochen im Umlauf. Äh, die Videos sind alle direkt fertig, mhm. heißt sobald es vorgestellt wird, äh, mhm das NDA fällt, 16 Uhr, boop. also alles ist voll und es wird überlaufen. Aber man stellt dann auch fest, dieser Hype lässt aber auch ganz schnell nach. Und bei Apple ist es genau mhm. das, was du sagst, bevor man es überhaupt bestellen kann, eskaliert das Internet.
1: Ja, und sie die leben halt von dieser Gerüchteküche. Die Leute können nur damit arbeiten, was Apple selbst gesagt hat. Sie können sich damit natürlich kritisch auseinandersetzen und ähm, damit argumentieren, wie war das in der Vergangenheit etc. pp. Aber sie haben immer nur das, was Apple ihnen gesagt hat. Und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen gefährlich. Denn die Leute bilden sich jetzt natürlich schon Meinungen. Ich habe mir schon eine sehr, sehr feste Meinung, sowohl zum iMac als auch zum iPad Pro gebildet. Obwohl ich das Gerät noch nie in der Hand hatte. Ich habe dazu schon ein ziemlich, ziemlich festes Bild im Kopf und genau darauf setzt Apple, denke ich am Ende auch. Einfach, dass du dich, bevor du das überhaupt selber hast, eigentlich schon dieses Gefühl entwickelt hast, ich will das unbedingt kaufen, weil es reden ja anscheinend so viele Leute drüber. Und dann macht Apple, finde ich, aber eine Sache auf jeden Fall noch richtig, sie droppen einzelne wenige Reviewer, die die Produkte meistens, bevor man sie bestellen kann, dann doch schon haben. Ähm, das war tatsächlich bei den AirTags, ich glaube nur Markus Brownlee,
0: ja, eventuell noch ein Justin, gesehen, ich, bin, ja? ich, ich ja. bin mir
1: nicht sicher, aber Markus Brownlee hatte sie vorher, es war der Einzige, von dem ich das Video auf jeden Fall gesehen habe. Kein deutscher Technik-Youtuber, nur Markus Brownlee, der ich glaube ein oder zwei Tage, bevor man die bestellen konnte, dann tatsächlich schon ein echtes Review hochgeladen hat. Als okay. einziger. Und ich glaube, genau das gleiche wird vermutlich morgen oder eventuell noch heute Abend, mal sehen, vermutlich eher morgen passieren. Sowohl mit dem iMac als auch mit dem iPad Pro. Ich denke, morgen werden die ersten echten Reviews droppen, eben genau einen Tag bevor man das Ding vorbestellen kann, weil ich halt immer noch viele Leute sagen, nee, ich will, bevor man das Ding bestellen kann, ein echtes Review gesehen haben. Also wirklich, wirklich das Ding jemand in der Hand hatte und sich wirklich damit auseinandersetzen konnte. Und ich glaube, das werden wieder einige wenige sein. Markus Brown Lee in Deutschland eventuell dann auch äh, Felix Barr oder auch einer Review. Das sind ja so die Kandidaten, ähm, die in mhm. Deutschland so auch von Apple-Produkten direkt gestellt bekommen. Eventuell noch Alexi Bexi. Und ich, genau das wird, denke ich, morgen eventuell noch passieren. Eben damit die Leute, bevor sie es dann bestellen können, doch noch, echtes Review gesehen haben.
0: Ja, jetzt kommt hier auch nochmal so der Kommentar rein, wobei ich diese Wartezeiten in Anführungszeichen bis zur Bestellmöglichkeit bei Apple eigentlich noch für relativ kurz halte. Sony ist zum Beispiel da das ähm, volle Gegenbeispiel. Ähm, angespielt da dann, dann auf das äh, Sony Xperia One Mark III ähm, wobei mir da halt diese Spanne schon wieder zu weit ist. Also das haben wir im vergangenen Jahr auch erlebt, die haben ihr Gerät dann vorgestellt, im März, glaube ich, und es ist erst im Sommer auf den Markt gekommen und das ist halt einfach viel zu lange, also weil ja. niemand interessiert sich mehr für das Gerät und die Hardware, die dann verbaut ist in so einem Gerät. Ich glaube, Android ist ja sowieso nochmal ein anderer Kosmos einfach, weil er viel schnelllebiger ist und Apple kann es halt selbst steuern, weil sie ihr Eig eigenes Universum haben, ähm, aber das ist halt einfach zu lang. Und dann ist die Technik da drin, das ist nicht mehr interessant und niemand mhm. wartet im Android-Bereich, weil es so viel Konkurrenz gibt, auf ein Sony-Smartphone und sagt, ey, dafür fange ich jetzt ja. an zu sparen. Das ist bei Apple nun mal komplett anders. Ne?
1: Ähm, ich denke, das war auch ähnlich bei den, einem Pixel-Modell, wenn ich mich nicht irre. Ewigkeiten eher vorgestellt und dann erst viel, ja. viel später verfügbar. Und ich glaube tatsächlich genau, was du gesagt hast, wenn die Spanne zu lang ist, dann flacht der Hype dann auch einfach irgendwann wieder ab. Und dann sind die Leute irgendwann eben nicht mehr so begeistert, weil es dann schon wieder ein alter Hase ist. Ich glaube wirklich, so eine, so eine Woche dazwischen ist das Beste, was man machen kann. Einfach wirklich eine Woche, das, wo die Leute sich ja. die Mäuler zerreißen können ohne Ende.
0: Das ist aber, und da sind wir auch ehrlich, das kann auch nur Apple also ich glaube auch selbst bei Samsung, die ja für mich so der größte Gegenspieler sind, ähm, hm. selbst da würde es nicht funktionieren. Und wenn ich jetzt die beiden mal so ein bisschen vergleiche, ähm, es gibt ja auch diese Galaxy äh, Tags und das ist ja mehr oder hm. weniger das Identische, was wir jetzt von Apple ja. sehen. Ähm, ja. Aber es ist doch paradox, wie groß der Hype bei Apple schon seit über einem halben Jahr ist. Seit man weiß, dass es sowas in der Art gibt oder dass es kommen wird, ähm, war gefühlt dieser Hype rund um Apple größer als das, was Samsung niemals erreicht hat. Aber woran liegt
1: das? Ähm, dazu hat eine Review vor einiger Zeit, ein ziemlich interessantes Video gemacht, dass Leaks mittlerweile sehr bewusst von Herstellern eingesetzt werden, um vorher einen Hype zu schaffen. Ganz, ganz bewusst. Mhm. Und grundsätzlich sind diese Apple AirTags nichts mega Besonderes. Ich meine, es gibt es von Teil, es gibt es von Samsung und man muss auch ganz klar sagen, bei Samsung, dass dort ebenfalls eine sehr, sehr große Community dahinter steht. Also es ist ja nicht so, als gäbe es so wenige Samsung-Geräte. Genau. Ja. Es gibt am Ende wahrscheinlich, glaube ich, sogar alles in allem mehr Samsung-Geräte als Apple-Geräte in Deutschland. wenn sind mir gar nicht genau sicher. Es gibt auf jeden ja. Fall ebenfalls sehr, sehr viele. Das heißt, der, das Prinzip geht genauso auf. Aber Apple hat das gemacht. Sie haben das Ewigkeiten immer wieder durchsickern lassen. Es war eigentlich an sich alles bekannt. Bis sie es dann irgendwann gedroppt haben. Und das war jetzt wieder das Ding. Sie haben einen sehr, sehr klugen Schachzug gemacht, wenn ihr mich fragt. Sie haben die AirTags vorgestellt zu einem Preis, der wirklich annehmbar ist. 35 Euro bzw. 30 Euro pro Stück, wenn man so eine Viererpackung nimmt, ist im Vergleich zu Samsung und Teil wirklich in Ordnung. Aber sie haben eins gemacht, das Ding hat kein Loch, das heißt du kannst es nicht einfach direkt ja. an den Schlüssel dran packen. Genau. Und sie haben Zubehör geleakt ähm, in verschiedensten Preiskategorien. Und das ist richtig, richtig intelligent. Von Belkin, so Modelle von 12 Euro, wo echt die Leute sagen, ja okay, das reicht vollkommen, das haben wir einen Schlüssel dran zu machen. 12 Euro sind voll bezahlbar, übelst cool. Dann die Modelle von Apple, zu einem Apple-typischen Preis aus Leder und Silikon. Wobei das erste auffällig ist, der Anhänger für den Schlüssel ist teurer als der AirTag selber. Ist ein Punkt, worüber unheimlich viele Leute auf einen Schlag berichten. Und dann gibt es diese Hermes Edition für 400, 500 Euro, wo du einen scheiß Anhänger aus Leder für 400 oder 500 Euro kaufst. Und da hast du wieder genau dieses Ding. Du hast diese Diskussion dahinter, du hast diesen Hype dahinter, weil sich Leute auch im Negativen einfach darüber lustig machen. Aber jede Presse ist gute Presse und genau das weiß Apple. Und es und werden sich am Ende der? unheimlich wenige diesen komischen Hermes-Schlüsselanhänger kaufen. Das Ding ist einfach vollkommen überzogen, aber es gibt ihn. Apple bietet einen scheiß Anhänger für die AirTags an, der über 400 Euro kostet.
0: Ein Stück Leder Aber für über 400 Euro. Das, ich sage es dir so, wie es ist, das Ding wird krass gekauft. Ich glaube, okay. das sind die unterschiedlichsten. Doch, also da, dann gehen wir hier eine Wette ein. Ich glaube, das, also, das wird auf jeden Fall ein Seller werden. Aber vielleicht... Aber das, was du halt auch gesagt hast, ist dieses Zubehörpaket, was dann wieder mit dabei ist. Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen an das Netzteil. Also, du kannst dein iPhone nutzen, ja, aber um es dann richtig zu laden, brauchst du halt das passende Netzteil. Und so ist es ja hier auch. Also, so ein AirTag ist ja ganz cool. Ich meine, klar, den kannst du auch so in die Tasche reinmachen. Ne? Du musst ihn vielleicht nicht zwingend mhm. als Anhänger dann haben, aber. Klar, das ist so ein Komplementärgut, also wenn du das eine hast, brauchst du auch das andere. Und damit steigt der Preis ja schon wieder. Und ich behaupte ja. ja, dass das Zubehör dafür ja so günstig ist. Also das ist ja in der Produktion, also das ist ja eine Gewinnsteigerung einfach. Und das würde es so bei keinem anderen Hersteller geben und es würde bei keinem anderen Hersteller so gefeiert werden wie bei Apple.
1: Ganz witzige Frage an der Stelle. Was, glaubst du, ist das überteuerste Apple-Produkt? Das, wo du, wo du am wenigsten Leistung für das Geld bekommst. Wo die Herstellungskosten viel, viel geringer sind als das, wofür es am Ende verkauft wird.
0: Also ich weiß zumindest, dass dieser Lightning-Anschluss, der 10 Euro kostet, das äh, günstigste Produkt irgendwie im Apple Store ist. Das ist so ein Fact, den ich weiß zumindest. Ähm, was aber jetzt das mit der größten Steigerung ist, also es ist auf jeden Fall... Du musst mir ein bisschen helfen, ich versuch es einzugrenzen. Mhm. Also es ist kein, kein, ähm, kein, also kein direktes Elektronikgerät. Also es ist aus nee, so dem Zubehörpaket. Nee. Ne? Ähm,
1: also muss man auch generell sagen, ich finde die meisten Elektronikgeräte bei Apple haben eigentlich relativ gute preis leistungs Da gibt es schlechtere und bessere, ähm, aber so grundsätzlich bekommt man da schon irgendwas für sein Geld. Es ist meistens das Zubehör, wo man dann wirklich sagen kann, das ist vollkommen überteuert. Und wie gesagt, es gibt da eine Sache, da bin ich mir sicher, das hat auch nicht jeder direkt im Kopf, aber das ist meiner Meinung nach das, was wirklich am überzogensten ist vom Preis her.
0: Ah, ich bin jetzt, also gib Acht, das Ding ist ja, ich bin so neugierig, dass ich das wissen will, ich will es aber auch ähm, gelöst bekommen, das ist wie dieser Würfel, den du so drehst, <lacht> weißt du, so dieses, du weißt, du willst das oder du schaffst das vielleicht auch, gib mir ein bisschen Zeit während des Podcasts, wir kommen gleich nochmal drauf und vielleicht äh, können okay. die Leute, die gerade live mit dabei sind, noch ein bisschen äh, raten, ähm, vielleicht können wir da ein bisschen gleich drauf zurückkommen. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über die AirTags auch gesprochen, gibt es da noch irgendwas, was man auf jeden Fall wissen muss oder ist soweit eigentlich alles abgedeckt bei Ihnen?
1: Was ich noch relativ interessant finde, ist dieses ähm, Privatsphäre-Feature, was ja viel diskutiert wurde, dass quasi, wenn du den AirTag irgendjemanden zusteckst, der fremd ist, ein eigenes iPhone hat, dass er nach einer Weile informiert wird, dass ein AirTag sich mit ihm bewegt. Und da haben wir ja ganz viele Stimmen gesagt, ja, aber was ist denn jetzt, wenn jemand meinen Rucksack klaut? dann wird der ja auch informiert, dass sein da ein AirTag drin ist. Das hat ja schon relativ große Wellen geschlagen, die Diskussion. Und ich muss aber an der Stelle ganz klar sagen, ich kann Apple verstehen. Ich finde es sogar sehr, sehr gut, dass sie sich dafür entschlossen haben zu sagen, wir setzen Privatsphäre am Ende darüber, dass jemand ähm, sein gestohlenes Ding nicht wiederbekommt. Und ähm, dementsprechend, wenn jetzt irgendjemand einen Rucksack klaut, wo ein AirTag drin ist, dann kann es natürlich sein, dass der drauf darauf hingewiesen wird. Aber an der Stelle muss man auch ganz klar sagen, die Praxis zeigt, wenn jemand äh, irgendwas klaut, einen Rucksack oder dergleichen oder auch eine Geldbörse, der nimmt sich das raus, was er haben will und wirft das Ding direkt hinter der nächsten Ecke wieder weg. Also der ja, nimmt und, das Geld aus dem Portemonnaie, ja. schmeißt das Portemonnaie dann weg. Wenn da noch ein AirTag drin ist, ähm, kannst am Ende froh sein, dass du deine ganzen Personaldokumente oder so wieder bekommst. Und wie gesagt, da muss man halt abwägen. Das hat aber bis jetzt kein einziger von diesen anderen Trackern. Fand ich auf jeden Fall interessant.
0: Ja, und wie gesagt, also ich sag mal so, wenn das geklaut wird, ich glaube, der Personalausweis, den neu ausstellen zu lassen, kostet mehr als so ein Airtag am Ende, ne? Also, oder? Ich weiß gerade nicht, was die Preise äh, für einen neuen Personalausweis sind. Du kommst gerade bei sind, mir gar
1: nicht mehr an, was dein Ton angeht. Echt?
0: Oh, okay. Äh, das liegt natürlich nicht an mir, das wird nur an also dir noch liegen. Null. null? Okay, gut. Ich warte mal ab <lacht> ein bisschen, ob sich das äh, okay, hörst du mich denn
1: noch?
0: Äh, ja, ich höre dich die ganze Zeit, deshalb. Hmm. Ähm, hmm. wie Ich wie gesagt, lade mal ganz Regel. kurz meinen Browser neu. Okay, mach das. Äh, während Moritz dann hier refresht, könnt ihr mir gerade helfen. Ich schaue mal schnell durch. Ihr sagt's auch schon. Äh, der Apple Pro Stand ist auf jeden Fall mit dabei. Die Hüllen werden geraten. Äh, ich glaube aber, es sind die Rollen, ne? Das was ihr sagt, Sagt das gleich nicht, Moritz. Ah, der ist wieder da. Äh, wir so, mal so. Okay, jetzt ich gut. Dich auch wieder. Ja, cool, dass <lacht> du wieder mit dabei bist. Danke. Ähm, ja, okay, aber ich habe, also das, was ich gerade auch sagen wollte, ist einfach, wenn, ich glaube, der Personalausweis kostet mehr als so ein Airtag am Ende vom Tag. Also ich glaube, mir wäre dann wichtiger, mhm. mein Personal, ich weiß nicht, was die, was die Preise
1: für den Personalausweis im Moment sind. Ähm, ich glaube, das Nervige ist die Rennerei am Ende. Also dass er ähm, an sich weg ist, ist, glaube ich, gar nicht mal so das riesige Problem. Ich finde, das, was am Ende nervig ist, ist, dass du dem Ding ewig hinterherlaufen musst. Du musst zur Stadt gehen, musst dir Neuen beantragen, musst ja. eine Verlustanzeige bei der Polizei erstatten. Das ist, glaube ich, das, was nervig ist. Die Kosten ja. als solche, die sind voll in Ordnung.
0: Okay, hoffen wir trotzdem, dass das niemandem passiert. Dann kommen wir aber noch zu einem äh, Gerät. Und das ist ja auch so wieder ist, ist dieses komplette, oder darüber, worüber wir heute hier alles sprechen, ist halt so typisch Apple einfach. Und <lacht> einfach, ich sag nur, Violett. <lacht> Mal ganz ja. im Ernst, also wenn, da, ich weiß noch, letztes Jahr, das OnePlus Nord kam äh, noch in Ash raus, also es war dann wirklich so, so ein Grauen, das sah echt geil aus, das hat, glaube ich, bei Instagram kam das einmal in meinem Feed auf, obwohl ich also voll im android Cosmos bin, auch das OnePlus Nord selbst habe, das hm. war's. Wir sprechen aber jetzt beim iPhone 12 über Violett und das ist so, ich habe auch jetzt schon bei YouTube Videos dazu gesehen, wo ich auch dachte, ja. it's just a color, also was ist
1: los? Ich, ich, ich kann das recht nicht verstehen. Also, sowohl eine Review als auch Marcus Brown Lee haben ja diese neuen iPhones in, den, in der neuen Farbe zugeschickt bekommen von Apple. Das, ist, das verstehe ich nicht. Apple schickt einfach nur, weil es eine neue Farbe geht, das raus an die Leute und Marcus Brown Lee macht einfach nur über diese neue Farbe ein Video. Einfach nur, wenn es das iPhone 12 von der neuen Farbe geht. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also, das ist vollkommen unbegreiflich. Ja.
0: Also ich glaube ja, dieses komplette event stand ja unter dem Thema Farbe. Au, hier, äh, Pfeiskel hat noch geschrieben, unter 24 kostet neue Persona, das heißt 22,80 Euro und darüber 37. Darüber. Ähm, ich kann jetzt nicht verstehen, warum da nochmal irgendwas das mit dem Alter zu tun hat, aber nun ja, stellen wir es mal dahin. Ähm, würdest du dir, also ist jetzt violett, ist das, also gut, dann sprechen wir doch gerade kurz drüber. Gefällt dir die Farbe?
1: Also ich würde sie mir jetzt nicht kaufen, aber... Ich mag auch Violett einfach nicht so besonders als Farbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Der also, ja, war tendenziell glaube, schon
0: eher in die feminine Richtung, oder? Na, das
1: dieses ist mir am Ende total oder? egal, aber ich bin einfach kein Fan von Lila. Also, wenn jemand sagt, hier, ich mag Lila, ich finde die Farbe schön, dann ist das bestimmt ein schönes Smartphone für ihn. Aber <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir ein lila eine Smartphone kaufen würde. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich ja. würde vermutlich auch nicht dieses Mintfarbene kaufen. Das ist. Das stand echt so bei mir rein. mal so in der Verlosung. Dann habe ich es aber mal live
0: gesehen und dann war es eigentlich, ich glaube, vom, vom Farbton schon sehr nah am Weiß dran und dann dachte ich, gut, also wenn das jetzt mehr so wirklich ein, mehr grün wäre, dann wäre es irgendwie cool, aber dadurch, dass dann eher am Weiß lag, dachte ich, gut, dann sieht man diesen ähm, Hype nicht. Gab es sonst noch irgendwas, was äh, bei diesem Event wichtig gewesen ist? Also wir haben noch kurz zuvor hier geschrieben und du hast echt, also ja. ich erzähle das einfach mal hier so, ähm, auch gesagt, dass du dich wirklich auf dieses Event freust, also dass du wirklich sehr, ja. ähm, also das auch genossen hast oder genießen wolltest dann, um es zu schauen und so. Also ist jetzt nichts Schlimmes, was ich jetzt hier erzähle. Ähm, aber ist noch irgendwas mit dabei, wo du sagst, das war dein eigentliches Highlight oder was war eigentlich dein Highlight?
1: Ich glaube, darüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Ich glaube, das Highlight oh. als solches war das iPad Pro und es war vor allem das Mini LED Display im iPad Pro. Und ich glaube, darüber sollten wir auch noch äh, zumindest mal kurz sprechen, denn ich glaube, <lacht> ja. das wird einiges verändern. Also
0: <lacht> das ist, stand aber auch schon so ein bisschen länger im Raum, dass, ja. es, dass das kommt, ne? Und es soll also jetzt nur wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist jetzt alles bold, weil ich sage, es ja wahrscheinlich strafst du mich jetzt gleich und äh, ich mich mit einem Kochlöffel geschlagen. Aber es soll nochmal energieeffizienter sein. Es soll aber nicht so ähm, brillant sein, quasi wie so ein OLED-Display, aber in der Produktion günstiger am Ende. Was stimmt, was ähm. stimmt nicht.
1: <lacht> also ob es in der Produktion ist günstiger ist oder nicht, ähm, weiß ich nicht. Ich denke, mhm. es wird einem OLED-Display in vielen Aspekten überlegen sein. Also das, der, der größte Vorteil von so einem Mini-LED-Display ist einfach, dass es unheimlich hell werden kann. Ähm, wir sehen das ja aktuell schon bei OLED-Displays, die können in sehr kleinen Geräten ebenfalls mittlerweile schon sehr, sehr hell werden. Ähm, so ein Samsung Galaxy S21 Ultra schafft glaube ich auch schon 1400 oder 1500 Nits. Aber auf größeren Displays ist das eben nicht der Fall. Auf größeren OLED-Displays erreicht man meistens nur wesentlich niedrigere Nits. Also wenn ich mir meinen OLED-Fernseher anschaue, der schafft halt viel, 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 viel weniger. Und ich, genau das ist eben das Ding. Er beschafft es dadurch, in diesem iPad Pro bis zu 1600 Nits zu erreichen. Und das ist genau so viel, wie das auch beim Pro Display XDR ist. Also das heißt, sie schaffen 1000 Nits über das gesamte Display und 1600 Nits ähm, an bestimmten Stellen, wenn halt HDR gerade wiedergegeben wird. Und das ist echt außergewöhnlich. Das okay, das kenne so ich sagen. jetzt
0: gerade, also wenn ich die Facts noch richtig im Kopf habe, äh, kann das hier das Mi 11 Ultra vom Display dann auch. Also äh, aber auch nur, weil es ein 2K-Display ist. Ähm, also jetzt nur, weil diese 1600, ich glaube, das ist dann aber auch schon der Peak, so das Höchste, was man dann erreichen kann. Ähm, aber also wo also ist diese Strahlkraft am Ende dann der Vorteil oder was erhofft ja. man sich davon
1: das ist, das ist der ganz große Unterschied. Es ist einfach Der wesentliche Unterschied ist, dass du nun wirklich HDR auf diesem Display dir anschauen kannst und vor allem bearbeiten kannst. Das ist ja das, was immer so interessant ist. Wie viele Nits können wirklich durchgehend angezeigt werden? Wenn ich mir zum Beispiel meinen Monitor vor mir anschaue, das ist auch ein HDR-Monitor. Der kann halt aber wirklich diese extrem hellen Bildbereiche nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum halten. Sonst wird es wahrscheinlich einfach zu heiß. Und wenn du wirklich ja HDR-Fotos oder Bildes bearbeiten möchtest, dann willst du ja ein Standbild bearbeiten. Und das heißt, mhm. bei diesem Standbild muss dann auch permanent die Bereiche, die sehr dunkel sein sollen, sehr dunkel sein und die Bereiche, die sehr hell sein sollen, sehr hell sein. Das ist ja der Sinn von HDR, dass du eine sehr hohe Dynamikreichweite hast. Und genau das kann dieses Display. 1000 Nits auf dem gesamten Display bedeutet einfach, dass du HDR durchgängig anzeigen kannst. Das heißt, du hast ein Bild, was in HDR aufgenommen wurde und mit diesem Display kannst du dir dieses Bild in HDR anschauen. Also wirklich dauerhaft. Du kannst es dir anzeigen, bearbeiten und es wird permanent in HDR angezeigt. Wenn ich das Ganze auf meinem Monitor mache, dann wird es vielleicht, äh, wenn der HDR-Fähigkeit ist für eine Sekunde, ebenfalls in HDR angezeigt und dann fällt es aber wieder ab. Und genau das macht es besonders.
0: Okay, werden wir das, also sehen wir das jetzt das erste Mal im iPad Pro und wo werden wir das dann perspektivisch noch erleben? Denn es wird ja sehr wahrscheinlich so kommen, dass man damit <lacht> erst die Tür aufmacht, um äh, das natürlich dann auf, weiß ich nicht, auf alle Geräte auszurollen?
1: Ich finde es relativ interessant, weil ich habe ja tatsächlich prophezeit oder ähm, erwartet, dass es nicht kommt, dieses Mini-LED-Display. Weil es gibt ja das Pro Display XDR. Das ist am Endeffekt nichts anderes als ein Mini-LED-Display auf 32 Zoll. Ebenfalls bis zu 1600 Nits, 1000 Nits auf mhm. dem gesamten Display. Genau die gleichen Werte mit wesentlich weniger ähm, Local Dimming Zones und das sogar auf einem größeren Display. Das heißt, alles in allem ist dieses iPad Pro Display, zumindest wenn man einfach nur den Zahlen glaubt, Besser als das Pro Display XDR. Es ist, hat sowohl weniger Blooming, weil es wesentlich mehr Dimming-Zonen hat und ähm, ansonsten genau die gleichen Spezifikationen. Und das kostet nur 100 Euro Aufpreis im Vergleich zum Vorjahr. Obwohl dieses Pro Display XDR, ich glaube 6000 Euro kostet insgesamt. Und das ist das, was mich jetzt halt so ein bisschen stutzig macht. Es ist an sich genau das gleiche Display, in kleiner wie das Pro Display XDR, aber für viel, viel günstiger. Und da bin ich wirklich gespannt, ob sie das jetzt 1 zu 1 zu nehmen und auch in die ganzen MacBook-Modelle packen. Ich würde es mir wünschen und ich könnte es mir auch vorstellen, anscheinend lassen die sich ja mittlerweile relativ günstig produzieren. Und wenn sie jetzt sagen, wir bringen das neue MacBook Pro in 14 und 16 Zoll raus und den neuen iMac in 32 Zoll und die bekommen dieses Mini-LED-Display, das wäre total genial, weil man wirklich dann mit diesen Geräten endlich HDR-Content bearbeiten kann, was bislang einfach nicht wirklich möglich ist. Die Frage, die ich mir dann nur stelle, ist, was passiert dann mit dem Pro Display XDR? Das ist, eine gute, es ist ein 6.000 ja. Euro Display und es wird den iMac ja nicht erst ab 6.000 Euro geben. Der iMac wird ja deutlich weniger das, kosten.
0: Genau, wie man das halt dann vom Preis arrangieren möchte irgendwo, ne? weil ja. du kannst diese Spanne halt jetzt nicht gigantisch aufschlagen. Ja. Ähm, ja, das ist schon ein bisschen, also wobei die Frage ist ja auch, also meinst du, das wissen noch immer alle zu schätzen? Also glaubst du, dass es wirklich was, was so next level dadurch ist oder ist das jetzt einfach so, ähm, weil mein Gefühl ist halt mittlerweile sehr, sehr oft und das, glaube ich, geht dir ja auch genauso, wo sind noch diese großen Sprünge? Also wir haben die letzten zehn Jahre äh, immer Sprünge Jahr für Jahr sehen können, klar, weil die Technologie, mhm. man hat sehr schnell, aber ist hier das jetzt wirklich so was, was bahnbrechend ist, wo man auch in zehn Jahren noch sagt, boah, Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Es ist im Endeffekt ähm, genau der gleiche Schritt wie von LCD zu OLED bei den Smartphones. Mhm. Es ist quasi genau das Gleiche jetzt für die größeren Displays. So kann man es zusammenfassen. Plus halt ähm, dem Zusatz, dass du HDR-Content bearbeiten kannst. Das würde man ja auf einem Smartphone niemals machen. Und die ja. meisten Smartphones schaffen halt auch nicht diese 1000 Nits permanent über dem ganzen Display. Das schaffen relativ wenige Und diese 1000 Nits sind ja Grundvoraussetzung für hdr und dementsprechend, ich glaube, das wird schon viel bedeuten, weil du hast A diese extrem viel besseren Kontrastwerte, die fast genauso gut sind wie bei OLED, aber du hast das, die viel, viel höhere Dynamikreichweite und das wird viel verändern. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn das MacBook Pro das bekommt, dann wird das in Verbindung vor allem mit dem neuen Chip die neuen MacBook Pros nochmal deutlich von der Konkurrenz abheben und das ist ja jetzt schon mit dem MacBook Air passiert, also ich will nicht sagen, dass Windows-Laptops jetzt obsolet sind, aber ich finde, früher gab es eine rege Diskussion, ob man sich jetzt einen Windows-Laptop kaufen sollte oder ein MacBook und an vielen Stellen, muss ich sagen, waren ein MacBook wirklich überteuert, aber aktuell kann ich in keinster Art und Weise sagen, dass so ein MacBook eher überteuert ist. Es hat ein unheimlich gutes preis leistungs für das, was es kann und dementsprechend würde ich auch den meisten Leuten mittlerweile empfehlen, wenn sie mich fragen, was soll ich mir für einen Laptop kaufen, wenn du einen 13 Zoll Laptop möchtest, kauf dir ein MacBook Air. Und das könnte, glaube ich, mit den neuen großen MacBooks dann ähnlich werden, wenn sie sowohl die Leistung, die Batterieeffizienz unter, noch dieses Display bekommen. Das wird schon echt interessant.
0: Das ist echt lustig, weil ich glaube, vor zwei Stunden habe ich das Ganze auch getwittert, weil Samsung äh, irgendeinen neuen Laptop wieder rausgebracht hat. Die hatten ja heute auch ihr Event. Und ich habe dann auch diese Frage gestellt, also warum macht man das überhaupt noch? Also es klingt fies, aber für mich führt jetzt auch kein Weg mehr an einem MacBook vorbei. Also klar, das sind <lacht> ganz andere Preisklassen und ähm, versteht mich da nicht falsch, ne? aber es ist auch oft, wenn, weiß, geht dir ja bestimmt aus und man wird zu so den Freunden, Bekanntenkreis gefragt, hey, ähm, hast du eine Idee für ein Tablet, hast du eine Idee für einen Computer, ein Smartphone und so weiter. Ne? Ähm, mhm. Bei Tablets war es bis jetzt bei mir immer ein No-Brainer zu sagen, kauf den iPad und kauf es ansonsten <lacht> Refurbed, ähm, weil diese Geräte halten. Ich glaube, ja. aus der Community, alle wissen es, mein iPad Air 2 hier mit Cellular, 16 GB, das Ding läuft jetzt. Das ist, glaube ich, sieben Jahre auf dem Markt oder was und du kannst es immer noch nutzen. Du bekommst kein Android-Tablet, was vergleichbar ist. Und den Sprung oder das, was man so jetzt bei Tablets hat, erlebt man jetzt, ehrlich gesagt, auch bei den MacBooks. Und Klar, wenn du ein Gamer bist, dann kommt das nicht für dich in Frage, aber alles andere, was du machst, also Videoschnitt, normales Arbeiten und, 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 also ja. auf die Jahre runtergebrochen, kommst du gar nicht mehr anders hin.
1: Ja, nee, muss ich, muss ich ganz klar sagen und ich glaube tatsächlich, dass ähm, Apple stand ja schon mal irgendwo dafür, dass sie in den einzelnen Produktkategorien die besten Produkte auf dem Markt produzieren. Ähm, mhm. Wenn ich das Ganze kritisch in der Frage, muss ich mittlerweile sagen, das ist an vielen Stellen einfach nicht mehr so gewesen. Also man kann nicht sagen, dass Apple die besten Smartphones herstellt. Also selbst wenn man wirklich die wirklich die komplett von weiter weg betrachtet, ja, die haben Vorteile, die bieten andere Smartphones definitiv nicht, aber es gibt Smartphones, die sind mindestens genauso gut, wenn es nicht sogar einige Smartphones gibt, die an vielen Stellen deutlich besser sind. Und bei den iPads war es schon immer so, die iPads sind branchenführend. Und vor allem jetzt mit dem neuen iPad Pro werden sie wieder enorm branchenführend sein. Also das ist nochmal so ein, ich glaube, ein, ein iPad, vor allem 12,9 Zoll, in dem Kaliber findest du kein anderes auf dem Markt. Mit der Akkulaufzeit, mit der Performance, mit dem Display, das findest du nicht. Es gibt einfach kein besseres genau. Tablet als das neue iPad Pro 12,9 Zoll. Und das wird sich auch bis zum Ende des Jahres nicht ändern. Also da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und genau das Gleiche wird, denke ich, jetzt auch wieder mit den MacBooks passieren. Ähm, Apple war meiner Meinung nach Vorher, was die MacBooks angeht, nicht branchenführend. Also, sie haben zwar die, die schönsten Modelle, würde ich sagen, hergestellt, aber so was die reine Leistung angeht und das, was man über das Geld bekommen hat konnte man auf jeden Fall darüber streiten. Und das könnte sich jetzt wieder ändern. Wenn Sie da wirklich jetzt auf Mini-LED setzen und diese neuen Chips verbauen, das heißt, wir haben geniale Akkulaufzeit, wir haben ultra viel Leistung, diese Energieeffizienz und ein Mini-LED-Display, dann wird es für viele wieder so sein, du möchtest einen 16-Zoll-MacBook, was so gut wie irgendwie möglich ist, dann wird, glaube ich, das 16-Zoll-MacBook Pro von Apple der beste Laptop sein, den man kaufen kann. Zumindest fürs Arbeiten. Also wenn du natürlich zocken willst, ist alles was anderes, aber wenn du genau. mit Programmen ja. arbeiten möchtest, die es für macOS gibt, also das ist ja mittlerweile ziemlich viel, dann wird, denke ich, das neue 16-Zoll-MacBook Pro das Beste sein, was du auf dem Markt kaufen kannst, auch wenn es dann dementsprechend wieder relativ teuer wird.
0: Aber es ist halt diese Langlebigkeit einfach, die man dann mit dabei hat. Ne? Du hast äh, gerade das auch schon so ein bisschen angeschnitten, ne? lange war es nicht so, man hat dann immer so über das Design gesprochen, was man bei einem MacBook hm. hatte und das ist, also für mich war immer so dieses klassische, ähm, Oh, wie wie, wie drücke ich das jetzt vor? Nee, Ich sage es einfach so, wie ich denke. Ähm, verwöhnte Studenten, die im Starbucks sitzen und auf ihrem Laptop dann da sitzen und einfach nur oh, weiß nicht, Facebook gucken. Weißt du, das war für mich vorher immer ein MacBook. Und ähm, mhm. diesen, diesen Spin hat man meines Erachtens jetzt so stehen, aber auch erst wirklich durch den neuen Prozessor geschaffen. Natürlich wird es auch vorher schon so gewesen sein, viele haben das Ganze genutzt, professionell und und und. Klar, ist ja auch so. Aber das war immer so mein Bild, was ich im Kopf hatte und das hat sich jetzt wirklich dadurch geändert. Ähm, Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal äh, auch live dann sage. Ähm, das, äh, das, äh, das Event ging, keine Ahnung, wie lange ging es? Weißt du es noch auswendig im Kopf? Ähm,
1: Stunde? Sehr kurz. Also wirklich kurz. Ich glaube nicht mal ja. eine Stunde. Das war ziemlich oh. außergewöhnlich. Ja. Ähm, und vor allem nicht viel drumherum gelabert. Also die kamen wirklich von einem Produkt zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Ähm, da habe ich schon Events gesehen, wo sie mir unheimlich viel Müll erzählt haben, den ich eigentlich gar nicht wissen wollte. War relativ knapp gehalten, aber auf den Punkt gebracht.
0: Okay. Ähm, hier, jetzt kommt äh, noch ja, eine Frage für dich schon. rein. Okay, kannst du schon mal lesen. Ich rede in der Zeit einfach ein bisschen. Hier schreibt nur jemand, eine Stunde zwölf war es sogar. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, weil ich mir einfach die Zeit genommen habe, um noch ein paar Videos zu produzieren, um euch da draußen ein bisschen zu ärgern, was... Äh, ja, was den Content einfach anging. Ich muss jetzt ich lese die Frage mal laut vor. In der Zeit kannst du noch ein bisschen überlegen, wie du deine äh, Antwort am besten <lacht> formulierst. Frage an Mokit: Bin von OnePlus 7T aufs 9 Pro gewechselt und mein erster Eindruck: Langweilig. Nichts, äh, was einen flecht, ist beim iPhone nicht wie beim Wechsel jedes Jahr so öde. Also ist es da nicht auch so.
1: Das ist bei allen Smartphones so. Also, oh, ähm, ich muss, ich, muss, ganz, ich okay. muss ganz ehrlich sein, die, die Smartphones ja. der letzten Jahre, ähm, vor allem jetzt, wo ich mich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt habe, ja. sind schon echt langweilig geworden. Also das ist überall irgendwo das Gleiche. Die haben mittlerweile alle sehr gute Kameras, gute Akkulaufzeit, gute Displays, egal wo du hinschaust, du bekommst überall mittlerweile für sehr wenig Geld schon sehr gute Technik und du brauchst auf keinen Fall mehr ähm, zu erwarten, dass du riesige Leistungssprünge oder irgendwo wirklich große Sprünge machst von einem Modell zum nächsten. Also wer sich aktuell jedes Jahr ein neues Smartphone-Modell kauft, immer das Neueste, der tut das ausschließlich, weil das cool findet oder wer das möchte oder wer sich für Technik begeistert, aber nicht, wer es braucht. In keiner Art und Weise. Also das ist total bescheuert. Und ich muss ganz klar sagen, selbst mittlerweile die Modelle von vor drei Jahren sind immer noch sehr, sehr gute Smartphones. Das iPhone 10 immer noch ein sehr, sehr gutes Smartphone, obwohl das mittlerweile schon gefühlt asbach uralt ist, was halt aber auch irgendwo daran liegt, dass die Modelle mittlerweile auch irgendwo alle gleich aussehen, jedes Jahr aufs Neue. Da ändert ja. sich nicht mega viel. Ja, okay, wir haben jetzt ein kantiges Design, aber ist das jetzt wirklich ein so enormes Ding, was jetzt anders ist? Nicht wirklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei den iPhone 12 Modellen, das Coolste fand ich vor MagSafe, weil es wirklich mal etwas Neues war, was es so vorher aber noch nicht gab.
0: Ja, aber okay, also ich glaube, wir, wir öffnen das Ganze auch jetzt so ein bisschen, dass die Leute gerne ihre Fragen so reinschreibt. Ähm, schreibt vielleicht nur gerade so auch den Namen mit davor, damit wir es ein bisschen zuordnen können. Wir versuchen das alles so mit reinzuziehen. Ähm, aber war MagSafe jetzt wirklich so der Game Changer? Nein. Das mal okay, gut. Nicht? <lacht> die Antwort war nicht, kam war nicht schnell der, und das hat mir gefallen. War,
1: war, war nicht der Game Changer, aber es ist cool und es ist praktisch. Ich mag es nicht mehr missen, muss ich ganz klar sagen. Es verändert jetzt nicht die Welt. Es verändert nicht, wie ich mein Smartphone benutze, aber es ist in manchen Momenten einfach praktisch und es unterscheidet tatsächlich jetzt die iPhones wieder so ein bisschen von anderen Modellen, weil auch was die Prozessorleistung oder dergleichen angeht, da sind ja keine Welt mehr dazwischen, da müssen wir ganz ehrlich ja. sein an ganz vielen Stellen, auch was die Kameras angeht, ähm, da ist ja ähm, Apple so oder so nicht branchenführend aber das sind alles so oder so Spitzfindigkeiten also sowohl ein ja. iPhone 11 macht immer noch extrem sehr gute Fotos, die für den normalen Alltagsgebrauch vollkommen ausreichen, auch mit Nachtfotografie und allem und ähm, das ist das gleiche, wird auch noch in vier, fünf Jahren der Fall sein. Auch in vier, fünf Jahren wirst du noch ein iPhone 11 in die Hand nehmen. Okay, da wird es wahrscheinlich keine Software-Updates mehr haben. Aber du wirst <lacht> sagen, die Kamera damals war schon gut für das, was sie ja. konnte. Und das war, finde ich, vor fünf Jahren noch nicht so. Also wenn du die Kameras von einem iPhone 7 oder von einem iPhone 6 anschaust, das waren keine guten Kameras. Also zumindest nicht so wie man das heute kennt. Und mittlerweile zeichnen wir in 4K auf, wirklich mit Smart-HDR. Das sind sowohl sehr gute Videos als auch sehr gute Fotos. Und das ist das, was es, finde ich, so stagnierend macht. So dieses, ja klar, du ja. hast kleine Schritte, die nochmal irgendwo ein bisschen besser sind. Und du kannst mittlerweile, du wirst in, in, in zwei Jahren, was das iPhone 12 Pro Max zum Beispiel angeht, du wirst in zwei Jahren tausende Kameras haben, wo auf dem Papier steht, die haben eine bessere Kamera aber so im reinen Alltag kannst du auch in drei Jahren noch ein iPhone 12 Pro Max nehmen und damit unheimlich geile Bilder machen. Und das geht nicht nur für Apple-Geräte, das geht auch für Xiaomi und sonst was, die jetzt oder so schon bessere Bilder machen grad als mal, äh, ja. iPhones. Und du wirst ja, in drei Jahren Mikro das bekommen, Xiaomi ja. Mi 11 Ultra nehmen können und es wird immer noch unheimlich gute Bilder machen. Und ja, definitiv. Das ist ähm, einfach so. Ich hab, das habe
0: ich aber auch jetzt so bei mir in den letzten Videos auch ein bisschen gesagt. Ähm, ich finde es auch schwer, ähm, in Videos dann diese Bilder zu zeigen, die man mit einem Gerät gemacht hat, weil es wird nur ganz, ganz schwer deutlich und es muss schon ein, ein krasser Fehler sein, als dass man den in einem Video so zeigen kann. Also weißt du, was ich meine? Also ich finde auch immer so diese Kamera-Foto-Vergleiche immer relativ schwierig, wenn man dann. Also man müsste vom Gefühl her irgendwie so ein acht Jahre altes Smartphone. Das ist halt jetzt übertrieben, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Wenn ich jetzt die Bilder, das ist ja das, was du auch sagst, von einem iPhone 11 mit dem vom 12 vergleiche, klar, du wirst in den Nuancen den Unterschied sehen, ja. aber ist das so, dass du dann sagst, ähm, krass, dieser immense Sprung einfach. ne? Und das ähm, ja, ist halt einfach schwer. Nee. Ne?
1: Nee. Also ich finde, das letzte große Ding war Nachtfotografie, muss mhm. ich ganz klar sagen. Das hat nochmal was verändert. Und ich glaube, das nächste große Ding wird dass du im Videomodus ebenfalls mit so einem Bouquet arbeiten kannst, also wie das jetzt aktuell schon bei den Fotos künstlich erzeugt werden kann, dass das dann auch bei den Videos der Fall ist. Das wird, denke ich, auch nochmal so ein Feature sein, wo man sagen kann, ja, okay, bei guten Lichtverhältnissen werden dadurch Smartphone-Kameras nochmal auf ein ähnliches Niveau wie richtige Kameras gehoben. Ja. Aber ansonsten wüsste ich gerade aktuell nichts, wo ich jetzt sage, das wird definitiv in Sachen Kameras noch kommen, was die Welt nochmal verändern wird.
0: Ähm, eins habe ich dazu noch, das kann ich jetzt gleich äh, erzählen. Dann kam eine Frage von Jackie Smithy rein. Äh, Smartphone-Blogger-Frage an dich: Boxershorts oder Schlüpfer? Ja, natürlich die Schlüpfer, ist doch klar. Leute, was, was denkt ihr denn hier? Äh, Moritz, bei dir? <lacht> nee, Spaß. Boxershorts ja, ja. von ihr. Ja, ja, nee. war, war auch so, ich wollte es ein bisschen. Ich habe versucht, das ironisch rüberzubringen, das äh, passt manchmal nicht so ganz. Ähm, ihr könnt gerne eure Fragen in den Chat schreiben. Macht immer nur davor dann at Smartphone-Blogger oder at Mokit. Dann können wir es ein bisschen. Bisschen zuordnen und als du noch gerade über Kameras gesprochen hast, ähm, was so der nächste Schritt ist, wird für mich so ja. alles in Richtung äh, Liquid Lens sein oder alles, bei dem man die Möglichkeit hat, die äh, Brennweite zu verändern ja. bei einer Linse, ja. weil das könnte dazu führen, was ich extrem wichtig finde, dass wir wegkommen von vier, fünf, acht Kameras gefühlt, sondern dass wir zwei anständige Kameras verbaut haben und ja. mit denen das leisten können, ähm, ja, was wir, was wir einfach haben wollen.
1: Muss ich auch ehrlich sagen, ich denke, dahin wird der Trend auch gehen. Ähm, zwei Kameras, ein Ultraweitwinkel, ein Weitwinkel, der aber flexibel ist. Also ich denke, es wird einen festen Ultraweitwinkel geben und einen normalen Weitwinkelsensor. Und das Schöne ist, umso weniger Kameras du verbaust, umso größer können natürlich die einzelnen Sensoren sein, die du verbaust. Genau. Und wenn man dann das noch irgendwie schafft, wirklich mit variablen Brennweiten zu arbeiten, das könnte noch so ein Ding werden. Aber auch das wird ähm, die Bildqualität der Seuche nicht enorm verändern, denke ich. Also, Maximal hat er die größeren Sensoren. Das genau,
0: das ist es ja. Ne? Wenn du einen größeren Sensor hast, dann hast du ja dadurch noch mal viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich würde hm. mir noch mal so ein bisschen Sprung beim Zoom auch wünschen. Also, dass man hm. Periskopkameramäßig da noch mal was rausholt. Das ist aber auch dieses physikalische Problem. Ne? Also ja. du brauchst halt dann noch größeren Kamerabamm quasi, um das hinzubekommen. Mir ist das jetzt, ich schalte das nur mal gerade so in die Kamera. Man erkennt es glaube ich <lacht> eigentlich nicht. Aber so wie tief dieser ähm, hier, also siehst du, wie, wie tief diese Periskopkamera dann da reingeht. Also wenn man das richtig ja, mal live probiert
1: es an den, an den Tisch zu hängen Du äh, mit wie? Mit wie? Wie? an einen Tisch hängen. Ich, hab, äh, ich hab's versucht.
0: Ich hab's versucht, aber es hat an keinem Tisch bei mir zumindest im Haushalt geklappt. Und ich bin jetzt auch nicht so mutig, dass ich es tausendmal versuche, weil, ähm,
1: mhm.
0: ja, das äh, muss ja wieder zurück, das Gerät. Deshalb bin ich da ein bisschen ängstlich. Äh, Frage hier gerade noch: äh, Was ist dein Lieblingsmate-Getränk? Ich habe jetzt gerade La Mate äh, aus dem Rewe. Das ist auch gerade so richtig off-topic, <lacht> wird es da noch teilweise. Ähm, <lacht> ich habe eine Zeit lang wirklich viele erinnert drinks getrunken. Man muss sagen, ich bin froh und schone meinen Körper jetzt damit, dass ich auf diese natürliche Energie umsteige. Trinkst du auch sowas in der Richtung? Nee, ne? bestimmt nicht, oder? Ab und zu mal.
1: Ab und zu mal. Also oh, ich finde okay. Mate ähm, ganz okay. Ist jetzt nicht so mein absolutes ja. Lieblingsgetränk, aber wenn ich mal Bock drauf habe, dann... Aber ich kenne halt auch nur diese Standardmarken. Club Mate und ja. dergleichen.
0: Okay, ähm, dann hier, Ich habe ähm, also kommt von Florian noch die Frage, ich habe mir das Nubia Red Magic 5S, ähm, aber die Kamera-App ist nicht so das Wahre. Kannst du was Gutes empfehlen, kostenlos? Schau gerne mal nach der Gcam-App, ähm, also die Google-Kamera, da hast du dann die Möglichkeit, das Ganze vielleicht als APK runterzuladen. Das hat bei mir, zumindest bei den OnePlus-Geräten, extrem viel ausgemacht. Und ähm, dann kommt hier die Frage und die können wir auch genauso an dich weiterstellen, aber ich glaube, Moritz, bei dir ist es ja klar, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, was ist der Lieblings- Hersteller fragt äh, Technik Live. Ähm, ja, es ist, ist schwer bei mir persönlich. Ich tendiere immer so ein bisschen zwischen Xiaomi und OnePlus so hin und her. Das ist äh, so ein bisschen Herzensangelegenheit bei Xiaomi, weil ich Google da auch noch immer so mit in den Dunstkreis reinziehe. Da sind es mir aber einfach zu wenig Geräte. Moritz, wenn es Apple nicht geben würde, mhm. welcher Hersteller wäre es dann?
1: Also ich muss mal ganz klar sagen, da die Frage schon so formuliert wurde, Smartphone-Hersteller, würde ich mich gar nicht mal so auf Apple festlegen. Wenn ich wirklich Smartphones als Kategorie als solche nehmen würde, dann würde ich vielleicht sogar eher zu Google oder OnePlus tendieren. Was, was es okay. bei Apple für mich ausmacht, ist es eben nicht nur dieses, dieses, dass es ein iPhone gibt, was halt ein gutes Smartphone ist, sondern ich finde ein iPhone wird nur durch das Drumherum gut. Hätte ja. ich jetzt keine anderen Apple-Geräte, dann würde ich mir kein iPhone kaufen. Dann wären ein ja. OnePlus ähm, 8 Pro, 9 Pro, was auch immer, wäre das bessere Smartphone für mich. Ähm, für mich zeichnet sich ein iPhone dadurch aus, dass die Apple Watch die beste Smartwatch ist. Dass das iPad das beste Tablet ist. Und ja. dass der Mac jetzt vermutlich auch wieder zum besten Computer werden wird. Und... Ich finde, das iPhone sticht halt tatsächlich mittlerweile ein bisschen raus. Ich finde, dass das iPhone nicht mittlerweile das beste Produkt ist, was Apple baut. Ich finde, an anderen Stellen sind sie, vor allem was so den Markt als solchen angeht, deutlich stärker. Und für mich ist das iPhone eher so ein Ding, ich nutze es, weil ich den ganzen Rest nutze. Ansonsten würde ich wahrscheinlich ähm, ein Google Pixel nutzen, würde ich sagen. Ich, äh, ich habe ich hab lange ein Google ja. Pixel genutzt. Vor meinem iPhone, was ich als erstes hatte, hatte ich auch ein Google Pixel. Sehr tolle Geräte. Also vor allem auch, was die Kamera angeht, echt cool und das Interface genauso cool. Und ansonsten als nächstes würde ganz klar OnePlus kommen. Okay. Sehr großer Fan, auch wenn wir die Geräte dort ein bisschen zu groß sind. Das ist, das ist tatsächlich so ein Ding, was ich Apple zuschreiben muss. Ähm, ja. Sie verbauen ihre Pro-Modelle immer noch in einer Größe, die ich annehmbar finde. Alles über 6,1 Zoll finde ich furchtbar und man sieht einfach, dass mittlerweile überall der Trend hingeht zu 6,5, 6,6, 6,7 Zoll. Das ist mir einfach viel zu groß. 6,1 Zoll und selbst, selbst die 6,1 Zoll ist für mich schon auf keinen Fall größer.
0: Das liegt aber daran, dass dieser Trend halt aus China kommt, dass die dominierenden Hersteller halt chinesische Hersteller sind und mhm. ähm, wir hier halt diese großen Displays haben. Wir haben noch die Frage ähm, an dich, äh, welches Android-Handy würdest du gerne mal testen, wenn du jetzt ähm, hm. testen können würdest? Äh, von Jackie kam hier die Frage rein.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht genau, welches Modell das ist, aber wenn ich mir gerade ein Smartphone aussuchen dürfte, dann wäre es dieses Google Pixel mit dieser leicht wachsartigen Rückseite. Weißt du, was ich meine? Äh, ja, ähm, also das ist das Fünfer. Was das auch das klein ist. Das 5er? Ja, das Fünfer, genau. Ja, ja das, das würde ich nehmen, weil es hat, hat eine sehr angenehme Größe mit 6 Zoll. Es ist ein Google Pixel, was ich sehr, sehr cool finde. Und das hat mir auch an den Re Re Reviews, die ich gesehen habe, eigentlich ziemlich gut zugesagt. Also ja. Das vermutlich.
0: Ähm, Frage an dich glaube ich dann eher wird das iPad Pro die Zukunft sein und das MacBook in den Schatten stellen äh, Grüße aus Zürich von <lacht> äh, Nedim Abdulli, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ansonsten äh, shame on me
1: <lacht> Definitiv nicht, also da hat Apple ja selbst erst ähm, ein Interview gegeben wo sie gesagt haben, sie wollen diese beiden Produktlinien ähm, auf keinen Fall zusammenführen die sollen in beiden Kategorien wollen wir die bestmöglichen Produkte herstellen und ob das jetzt wirklich der Grund ist na, mal gucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach nur wollen, dass die beiden Produkte sich nicht gegenseitig konkurrieren. Dementsprechend denke ich mir ja. An den iPads wird weiter gefeilt werden, da werden mehr Programme dazukommen. Die werden auch immer interessanter werden. Also definitiv, wenn jetzt so Pro-Programme wie Final Cut oder Xcode auf die Geräte kommen, das wird die nochmal deutlich besser machen. Aber, und das wird der gewaltige Unterschied sein, man wird auf dem Mac immer mehr machen können. Immer. Ja. Das wird so bleiben. Sie werden niemals macOS auf die Tablets bringen, das machen sie nicht. iPads leben davon, dass sie einfacher sind, dass sie insbesondere für Künstler ähm, zum Zeichnen, zum Mitschreiben etc. Pp., wirklich gut geeignet sind. Aber mit den Macs ist man am Ende, was gewisse Sachen angeht, einfach immer noch besser aufgestellt. Man hat einfach die, den Vorteil, dass Macs einen Scheiß darauf geben, mit dem Finger bedient werden zu können. Sondern alles ja. wird mit einer Maus bedient, alles. Und das bedeutet, du kannst einfach, wenn du zum Beispiel Final Cut aufmachst, um deine Videos zu schneiden, dort unheimlich viele kleine Unterpunkte irgendwo erstellen, wo du mit einem Finger nie ordentlich draufkommen würdest, mit der Maus aber ohne Probleme. Und genau das ist der Vorteil von Macs, mehr Funktionen, mehr Sachen, die ein bisschen versteckter sind, die aber, wenn du dich damit auskennst, kannst du mit dem Mac deutlich mehr machen, während ein iPad immer so die Schiene fährt. Einfach, lässt sich sehr gut mit dem Finger bedienen, gerne auch zusätzlich mit der Tastatur, aber vor allem lässt sich mit dem Finger bedienen. Und das wird die beiden Kategorien immer voneinander trennen und dementsprechend wird es auch nie einen MacBook, also ein Gerät, auf dem macOS läuft, geben, was einen Touchscreen besitzt. Das hat Apple ja selber gesagt, eventuell rücken sie da irgendwann von ab, aber ich denke nicht in nächster Zeit.
0: Da kein Bedarf da. Ich habe hier zwei Fragen, die schnappe ich mir noch ganz schnell. Äh, Silas hat gefragt, äh, wissen deine Schüler, dass du YouTuber bist und wenn ja, sprechen sie dich darauf an? Ähm, nein, sie wissen es nicht. Äh, liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es Grundschüler sind und äh, da glaube ich, also ich weiß, dass die YouTube konsumieren, aber ich glaube, das ist äh, eine andere äh, Richtung, die die da äh, so weit konsumieren und dann, äh, seit wann machst du eigentlich YouTube? Ähm, ich glaube, so richtig angefangen, gutes Jahr, ähm, davor schon immer den Account gehabt und hier und da mal Videos gemacht. Ich habe den ganz großen Fehler, das habe ich auch Moritz gesagt, äh, gemacht, dass ich echt jetzt, glaube ich, vier Jahre lang auf das Thema Podcast gesetzt habe, was natürlich <lacht> im Umkehrschluss so dazu geführt hat, dass man extrem viel Herzblut da reingesteckt hat und das ist ja auch das, woher ich komme. Aber halt einfach die Reichweite, die man durch YouTube hat, viel größer ist. Also alles, was jetzt von euch da aus der Community dazukommt, ist einfach ein gigantischer Schub noch mal durch YouTube selbst. Ja. Und auch, dass man jetzt das Ganze hier live macht und sich mit euch austauscht, das hätte man so als reines Podcast-Format nie geschafft. Ähm, Moritz, du bist ja. aber auch noch grün hinter den Ohren, äh, was aber nett gemeint ist.
1: In Bezug auf was?
0: Äh, auf Bezug auf YouTube. Also, dass du auch Ach noch so. Nicht so lange dabei bist.
1: Ja, also mittlerweile ein gutes Jahr. Aber... Ja. Das Jahr hat sich ziemlich gut entwickelt und ich finde echt echt cool, was hier im letzten Jahr passiert ist. Also generell, ich habe demnächst auch vor, meinen ersten Stream zu machen, einfach um direkt mal so mit der Community interagieren zu können. Da freue ich mich definitiv auch schon drauf. Bin gespannt, wie das denn läuft. Bis jetzt habe ich... Also jetzt, jetzt nur schnell mal abonnieren, Videos. ne, Moritz? <lacht> Aber bin ich gespannt drauf. Finde ich auch immer wieder cool, vor allem, wenn man sich so andere Leute holt, mit denen man sich zusammen austauschen kann, macht nochmal ja. deutlich mehr möglich, als alleine irgendwas zu machen.
0: Und es ist äh, doch recht amüsant, also ich, also ich stelle es bei mir zumindest fest und ich glaube, dir geht es auch so, am Anfang bei hier so einem Livestream auch oder beim Live-Podcast ist alles noch so ein bisschen, naja, Verhalten nicht, aber man merkt, wie sich in der Dauer des Gesprächs das Ganze immer lockerer wird und man dann doch... Ähm, ja ja, nicht, nicht mehr so eingeengt ist quasi, ne? Also wo man am Anfang dann doch sehr darauf achtet, was man wie ausdrückt einfach, ne? <lacht> ähm, Frage, die, glaube ich, auch an uns beide gehen könnte, weil das oben im Zusammenhang auch mit Apple gefallen ist. Ähm, und zwar, denkst du, in zehn Jahren wird es Brillen geben, die Fernseher, Smartphones ersetzen oder generell dieses Thema Brillen? Also es gab ja mal diese Google Glasses, die, glaube ich, so, boah, ich glaube, vor guten zehn Jahren oder so, glaube ich, oder, ne, ne weniger, ne? Ähm, mhm. wo man zumindest so eine Kamera drin hatte. Das ist aber dann auch aus Datenschutzgründen irgendwann auch recht schwer geworden. Ähm, glaubst du, dass wir da nochmal einen Trend hin, hingehen sehen?
1: Also was Kameras angeht, auf jeden Fall nicht, weil das geht datenschutzrechtlich zumindest in Deutschland auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, man hat es ja bei Apple gesehen, die wollen dann eher nur mit einem lidar arbeiten. Aber die größte Frage, die ich mir stelle, ist, ich kann mir gut vorstellen, dass das gesundheitliche Probleme mit sich bringt dass wenn du ähm, so ein Bild hast, was so nah am Auge ist, dass es einfach auf Dauer ungesund für die Augen ist und das könnte tatsächlich ein riesiges Problem von diesen ganzen Brillen werden, mhm. ähm, dass die an sich cool sind, dass man mit denen viel machen kann, vielleicht auch vieles Einfachen, aber ich weiß nicht, wie gut das für die Augen ist, weil wir sehen es jetzt aktuell schon, dadurch, dass wir immer auf relativ kurze Distanz auf so Smartphones schauen, allein das ist schon nicht gut für die Augen, wir werden dadurch alle kurzsichtig und wie das dann ja. ist, ähm, wenn man wirklich eine Brille hat, auf die man permanent schaut, ich kann mir vorstellen, dass es einfach nicht besonders gesund ist. Das muss man erst testen, aber das ist so meine größte Sorge, was das Ganze angeht.
0: Für mich persönlich ist auch zu viel, was verschmilzt einfach. Also ich finde auch ähm, gerade so aus ja, gesund, Gesundheitsaspekt ist einfach, das kann nicht gut sein und ähm, <lacht> bin auch jetzt irgendwie kein, kein gigantischer Freund. Hier kam äh, noch eine Frage an dich äh, von Jackie. Letzte Frage. Benutzt du die Apple-Maus? Findest du nicht? Sie ist äh, unergonomisch wie keine andere Maus-Design over Ergonomie.
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Magic Maus furchtbar. Also ich habe ja einen iMac gehabt, da war eine Magic Maus dabei. Ich habe die nie benutzt. Ich habe es einmal probiert. Ich, ich fand es einfach nur furchtbar. Ich selbst nutze eine Magic, eine MX Master 3 von Logitech. Meiner Meinung nach die beste Maus, die man kaufen kann. Aber eine Magic Maus würde mir nie wieder ins Haus kommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ich mag das nicht, dieses, dass es oben nur einen Klick allein gibt. Dieses, dass du ja. nicht zwei Klickfelder hast. Ich meine, ja, du kannst das einstellen, dass wenn du rechts klickst, dass dann als ein rechter Klick gezählt wird. Aber grundsätzlich gibt es nur eine Klickmöglichkeit. Ach, ich finde das komisch. Muss ich ganz klar sagen. MX Master 3, absolut beste Maus überhaupt. Von der Magic Maus halte ich überhaupt gar nichts.
0: Okay, ich glaube, er schreibt es jetzt auch nochmal mit dazu, beste Maus der Welt. Okay, dann seid ihr jetzt weiter auf einer Wellenlänge, vielleicht findet ihr den Weg zueinander, dann könnt ihr euch über eure Maus austauschen. Mir fällt dabei ein, ich war neulich in der Arztpraxis und hatten dann auch so riesige iMacs standen dann da ne? und ich dachte, boah, okay, alle echt cool, total innovativ. Und dann gucke ich so um die Ecke und dann sehe ich, es läuft einfach mit Windows. Und dann dachte ich auch, wie, wie kann man nur? Also so dieser, dieser, warum macht man das? Naja.
1: Ähm, es, es gab viele Leute, die das früher gemacht haben über Bootcamp und das ist ja auch, viele haben ja kritisiert, dass es jetzt mit dem M1-Chip erstmal nicht mehr so geht ja. und ich äh, kann das auch irgendwo nachvollziehen. Manche mögen halt tatsächlich auch einfach nur das Design, brauchen einige Programme, ähm, die es nur mit macOS gibt, weil in der Regel hast du dann ja beides drauf installiert, sowohl Windows über Bootcamp als auch das normale macOS und die haben dann ihre Programme, die sie unter macOS nutzen und dann andere Programme, die halt nur unter Windows laufen oder generell mögen sie vielleicht Windows als Benutzerüberfläche einfach lieber, und dann wechseln sie darüber. Da bekommst du natürlich, wenn du das wirklich jetzt nur benutzen möchtest, ein Mac, um da auch Windows zu nutzen, das ist, denke ich, auch bescheuert. Aber wenn du einige Vorzüge von äh, macOS nutzen möchtest und eventuell auch einfach die Designsprache magst und dir das viel wert ist, kann ich es verstehen.
0: Ja, ist so eine Sache. <lacht> äh, Florian schreibt noch, würdest du als Lehrer aufhören, wenn YouTube auf einmal richtig gut laufen würde? Ähm, nee, also ich glaube, man, oder ich habe schon die Entscheidung bewusst getroffen, ähm, ja, also Lehrer zu sein, weil es halt auch echt ein Beruf ist, in dem ich aufgehe, also der auch einfach so viel Spaß macht, weil es gibt eine Sache, das ist, glaube ich, so richtig abgedroschen, aber egal, wie genervt man an einem Montagmorgen auf die Arbeit kommt, wenn die Kids da stehen, einem einen guten Morgen wünschen, dann weißt du echt, wofür du das machst und ich glaube, das hast du bei keinem anderen Job auf dieser Erde, ähm, so dieses, also Kinder sind halt immer gut gelaunt und sorgen immer für gute Laune, also allein das ist halt episch deshalb und ich glaube, was halt echt schön ist, man hat immer so seine Parallelwelt, ähm, in der man dann auch Zeit gerne investiert, dann da auch was macht, aber man weiß, man... also ich glaube schon, dass es das auch bei allen freischaffenden Künstlern und so weiter... Ähm, diese Existenzangst, die, glaube ich, auch ein bisschen mitschwingt. Und ja. da bin ich schon ein bisschen froh drum, äh, im sicheren Hafen dann zu sein. Ähm, und ich glaube auch, so sehr der Reiz jetzt gerade schön ist, wenn man dann so zwischendurch natürlich diese Hirnspinste mhm. hat... Ähm, aber ich glaube, das ist wie bei allem, man hat immer so Phasen, wo man sich auf irgendwas draufstürzt, weil es ultra geil ist, aber man stumpft irgendwann auch so ein bisschen ab vielleicht. Und ich glaube, dadurch, dass man das nicht hauptberuflich macht, ist immer dieser Trieb noch da. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Würdest du ähm, das so irgendwann hauptberuflich machen wollen oder wie, wie ist es bei dir? Mm, nee. also wenn, ich glaub, Du musst nicht sagen, ne? also wie du willst.
1: Ich habe da früher schon viel drüber nachgedacht, also früher mhm. innerhalb des letzten Jahres, weil es ja teilweise wirklich relativ gut lief, was meinen mhm. YouTube-Kanal anging. Aber selbst wenn das Ganze so weitergehen würde und noch besser laufen würde, ich würde eventuell in meinem Hauptjob eventuell weniger arbeiten wollen, also eventuell mhm. halt auf Halbzeit gehen oder dergleichen. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, das ganze YouTube-Ding... Ich, das ist für mich nicht handfest genug. Da muss irgendwas kommen, ja. ähm, da wird äh, irgendeine neue Datenschutzgrundrechtsverordnung, was auch immer. Und auf einen ja. Tag kann Google nicht mehr existieren oder was auch immer. YouTube geht pleite. Es ist alles erstmal absurd und drüber, aber es ist alles möglich auf einen Schlag. Dass deine komplette Existenzgrundlage als YouTuber weg ist. Und das ist mir einfach so ein bisschen zu unsicher. Da muss ich ganz klar sagen, nee, das ist nicht so ganz meins. Aber noch ganz kurz. Jetzt kommt's. MX Master 3 plus MX Keys. <lacht> Weil das auch gerade im Kommentarbereich geschrieben wurde, definitiv MX Keys ist auch die beste Tastatur. Also auch da würde ich mir keine Tastatur von Apple hinlegen, schlichtweg aus dem Grund, weil sie keine Hintergrundbeleuchtung haben. Ich weiß nicht, vor allem auch mit den neuen Tastaturen. Die haben jetzt schon die Tastatur neu gemacht mit dem Fingerabdrucksensor und sie bringen einfach keine Hintergrundbeleuchtung. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Vor allem, da das Magic Keyboard ja für das iPad Pro mittlerweile eine Hintergrundbeleuchtung hat. Und das ist ja. für mich bei einer Tastatur einfach immens wichtig, weil ich einfach sehr viel nachts und abends arbeite.
0: Ich glaube, für, also was so diese Designrichtung äh, mit Tastatur und Maus angeht, ich glaube, da werden so die hingesetzt, die man demnächst eher aus so Unternehmen rauswirft. Und die werden dann gesagt, kümmere dich mal noch darum, ähm, Weil da glaube ich auch immer so, ja, Hauptsache, das macht jetzt noch irgendeiner, dass man irgendein Update rausbringt, was aber gar nicht durchdacht ist. So richtig stiefmütterlich wird das behandelt. Meine Theorie.
1: Ja, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Schritt nicht wirklich, warum sie in die neuen iMacs ähm, nicht einfach Face ID reingebracht haben. Die hätten sich die neuen Tastaturen, ja, farbig schön und gut, aber das mit dem Touch ID hätten sie sich an sich sparen können, wenn sie einfach sagen, wir verbauen Face ID. Ich, so einen Sensor kostet jetzt, denke ich, nicht mehr als so einen Touch ID-Sensor, vor allem da sie jetzt ja quasi eine neue Verschlüsselungstechnik entwickeln mussten zwischen Tastatur und dem Mac, irgendwie drahtlos. Da wäre Face-ID sowohl sicherer gewesen als auch, sie haben es einfach schon und man sieht, mhm. im iPad Pro ist Face-ID verbaut und es ist der gleiche Chip verbaut. Das heißt, man kann weder sagen, dass es am Chip noch an sonst irgendwas liegt. Sie haben beides an sich schon. Ich denke, es ist einfach mal wieder, dass sie differenzieren wollen zwischen dem normalen iMac und dann dem später erscheinenden iMac Pro, der größer ist, der iMac Pro mit Face-ID bekommen, der normale iMac eben nur Touch-ID, genau wie das bei den iPad-Modellen auch ist. iPad Air Touch-ID, iPad Pro mit Face-ID, obwohl es... Ohne Probleme und ohne Kostenaufwand, denke ich, möglich gewesen wäre, auch im iPad Air einfach Face ID zu verbauen.
0: Und ich glaube, du hast es damit ja auch schon selbst gesagt, ne? um das woanders dann sinnvoll dann mit einzubringen, um ein Update wieder zu gewährleisten, um das Ganze irgendwie zu rechtfertigen. Ne? Also ich habe hm. äh, ja. zumindest dann das auch. Ähm, du hattest mich eben noch gefragt, was das, günstigste, nee, was das Produkt ja. mit der größten Wertpreissteigerung ist. Also ich bin ehrlich, äh, eben kurz als du weg warst, habe ich die Community gefragt, weil es einige reingeschrieben haben. Also es war im Angebot, ähm, die Rollen, es war mhm. das, das, irgendeine Tastatur irgendwas, äh, nee, nee, Tastatur nicht, äh, und der, der Stand, der, der Pro Stand irgendwas, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal pauschal einfach auf die Rollen
1: tippen. Das sind das, was mir als erstes auch in den Kopf gekommen sind. Stand und Rollen. Aber das ist meiner Meinung nach nicht so. Meiner Meinung nach ist das überteuerste Apple-Produkt das Silikonarmband für die Apple Watch was seit Jahren gleich geblieben ist. Es kostet 50 Euro, ist ein einfaches Silikonarmband, was an der Herstellung wirklich exakt gleich geblieben ist. Es ist ja nicht mal so wie bei den iPhones, dass sie die Höhlen jedes Jahr anpassen müssen. Dieses Silikonarmband ist seit der Apple Watch Series 3 exakt gleich geblieben. Von Jahr zu Jahr. Geil. Und es Das heißt, sie haben jetzt einmal Apple, die Form, ne? einfach ein Stück Silikon und sie verkaufen dieses Stück Silikon für 50 Euro. Und ich wette, das kostet in der Herstellung keine 20 Cent keine
0: 20 Cent. So, also so diese Produktmargen, das ist schon teilweise echt kriminell. Also wenn ja. du da siehst, was da, was wie kostet, also boah, holla die Waldfee. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Also weil das... Na,
1: vor, vor allem, weil es ja, ja. einfach bei jeder, äh, bei jeder Apple Watch dabei ist. Es ist ja. einfach, du musst es ja quasi, das. ich glaube, es gibt kaum Leute, die sich Silikonarmbänder von Apple extra kaufen. Gibt es kaum. Gibt es vielleicht ab und zu mal durchaus welche, aber... Ähm, die meisten machen es nicht. Und dadurch, dass es das quasi immer dabei ist, sagen sie, ja, ihr habt ja aber auch bei der Appwatch noch ein Silikonarmband dabei, was ja eigentlich schon 50 Euro kostet. Die eigentliche Watch, die ihr kauft, ist also eigentlich viel günstiger. Ich glaube, das ist so der psychologische Effekt dahinter. Ja. Aber als solches es ist es einfach lächerlich, 50 Euro für so einen Armband zu verlangen. Muss ich ganz klar sagen.
0: Aber wenn es irgendwo äh, möglich ist, dann ist es doch bei Apple. Und ich glaube, das ist ein, ähm, ah, doch, ein Satz, mit dem ich mich wohlfühle, <lacht> wenn wir den Podcast beenden. Ähm, Moritz, ich sag echt vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, nicht auch gern. da ein bisschen ähm, mit in den Apple-Kosmos wieder reingenommen hast, weil wie gesagt, ich bin ehrlich, ich habe auch vor dem oder vor dem Stream hier heute echt ähm, mich so gut wie gar nicht mit dem Event ähm, befasst, so <lacht> das, was man hier und da als Headline hatte. Und ähm, natürlich dann auch ein bisschen eigennützig mich da. Äh, Deep Dive mäßig von dir mit reinziehen zu lassen und du hast es echt äh, cool gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür. Immer
1: ähm, wieder gerne.
0: Ja, und ich glaube, die Community hat äh, da, glaube ich, auch bewiesen, dass sie da echt Bock hatte, mit dir zusammen <lacht> äh, das zu machen. Ja, dann ähm, gibt es irgendwas videomäßig, was du den Leuten noch empfehlen kannst? Du warst sehr untriebig in letzter <lacht> Zeit. Vielleicht noch so äh, ein, zwei Tipps, was die Leute sich auf jeden Fall auf deinem YouTube-Kanal anschauen sollen.
1: Naja, also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe mich mit allem auseinandergesetzt, was Apple zur Keynote vorgestellt hat. Meine mhm kompletten Gedanken eigentlich in teilweise einzelne Videos reingepackt, weil ich mich vor dem Kauf so viel wie möglich damit auseinandersetzen wollte. Wer sich also sich jetzt überlegt, eins von den neuen Produkten zu kaufen, kann da gerne vorbeischauen. Ich denke, da gibt es noch einiges Neues, was ihr eventuell vorher noch nicht so in Erwägung gezogen habt. Und ansonsten freue ich mich jetzt drauf, übermorgen am 30. kommen dann meine AirTags und dann wird es vermutlich aber noch eine ganze Weile dauern, bis dann irgendwann der neue iMac und auch das iPad Pro bei mir im Studio ankommen.
0: Dann sind wir mal gespannt, wie dann dein wirklicher Eindruck ist. Ne? So das, was man sich vorher an Gedanken macht oder das, was man liest und mitbekommt. Und wenn das dann auf die Realität trifft, ob dann äh, vielleicht doch Träume zerbrechen, zerfallen. Ich weiß es nicht. Wie auch immer man das. Ne, Träume platzen, ne? Ach Gott. Ja, ich werde alt. Ja, Moritz, ähm, vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und ähm, dann auf ein nächstes Mal hoffentlich.
1: Immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.